0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 명절 연휴 잘 보내고 계십니까? 이제 긴 휴식을 마무리하면서 일상으로 돌아갈 준비를 해야 할 시간인데요. 어제 설 저녁에 저희 막내가 아들이에요. 이제 휴일 하루 남았나? 이렇게 물어보니까 직장 다니는 딸 누나가 야! 하지 마라! 그러면서 짜증을 내더라고요. 아들은 대학 입학 전이라 휴일이나 평일이나 놉니다. 직장 다니는 분들 이제 짧아지는 시간 안타깝죠. 자, 시간은 빠릅니다. 3월을 기다려야 할 텐데요. 3일절이 평일이고요. 또 3구 대선도 다가오고 있습니다. 대선 이제 34일 남았는데 어, 어왜 이렇게 빠르지? 자, 2월이 짧습니다. 봄도 얼마 남지 않았습니다. 지금 추워도 조금만 함께 견뎌보시죠. 자, 연휴 동안 쏟아진 뉴스들 오늘 꼼꼼하게 정리해보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 막 대선 34일이라고 말씀드렸는데 35일 남았습니다. 하루 더 남았네요. 자, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 자, 2부 10분 인터뷰 설 연휴 이후 민심과 내일 다자 토론회사의 관전 포인트를 자 윤태곤 의제와 전략그룹 더모아 정치분석실장을 모시고 짚어보도록 하겠습니다. 이어서 진격의 보수와 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 한입뉴스 핵심 뉴스를 정리하는 시간입니다. 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, <웃음> 김준일 대표님은 막 헐레벌떡 뛰어들어오셨어요. 아닙니다. 아, 항상 즐거운 마음으로. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 즐거운 마음으로. 집에 계시다가 갑자기 긴급 호출을 받았
0: 소환됐습니다. 소환. 소환. 소환 네.
1: <웃음> 오늘 원래 오창섭 평론가 나오는 날인데. 이 또, 코로나 검사를 받고 대기
0: 중이에요. 음. 조심해야죠. 그분은 뭘 하고 다니길래 맨날 <웃음> 검사를 받나요? 도대체 어디 뭐 좋은 데만 다니시나요? 그분 아니, 그래서 뭐 이제 다들
1: 클럽 갔나? 뭐 이런 어, 어. 얘기들 하시는데 가장 젊으니까 방송을 하다가 아. 네, 확진자가 나온 것 같습니다. 요즘에는 이상한 일이 아니에요. 주변에서 뭐 확진자 많이 나오고 있고 가족이 검사 다 받고 그냥 고립된 상황들이 많이 나오고 있습니다. 음. 자, 명절 연휴. 남은 시간도 그렇고. 또 주말도 금방 다가오니까 정말 살얼음처럼 조심조심 넘어가야 하는 나날입니다. 자, 첫 번째 이슈부터 들어가 보죠. 명절은 오늘로 끝인데 네. 내일 저녁에 사자토론 예정돼 있잖아요. 그렇습니다. 윤곽이 나왔나요? 네.
2: 내일 오후 8시부터 10시까지 KBS 스튜디오에서 열리는 두시간 아, 네. 동안 생방송을 진행되는 토론인데요. 이게 지상파 3사가 공동 주관하기 때문에 네. 이세 곳에서 모두 다 중계가 됩니다. 음. 이번 사자토론 사실은 이 정당 간룰 협상 국민의힘이 불참한 가운데 이뤄졌었어요. 예. 그래서 일각에서는 양자토론 무산 이후에 다자토론 사자토론도 안 되는 거 아닌가 음. 이런 생각도 좀 하는 분들이 있었는데 국민의힘에서는 사자토론 참여하겠다라고 얘기를 했고 이미 국민의힘을 제외한 3개 정당 간 혐의로 세팅된 네. 토론 형식이나 규칙 세부 내용을 모두 국민의힘에 수용하면서 네. 별다른 쟁점은 지금 없는 상태입니다. 예. 그러니까 내 열린다고 보시면 될것 같고요. 아 그리고 이게 양자토론 결렬의 원인 중에 하나가 바로 자료지참 여부였잖아요.
1: 뭐 무자료냐 유자료냐.
2: 그렇습니다. 예. 이게 이제 선관위 규정에 보면 참고자를 지참할 수 있는 부분이 있어요. 네. 그래서 그런 부분을 차용해서 참고자를 지참 가능으로 정리가 됐고요. 내일 예. 토론이. 그리고 사실 보드나 사진 같은 것도 어. 협의가 되면 들고 들고 갈수 있는데 이번에는 서로 지참하지 말고 네. 대신 뭐 후보들이 외우기 좀 복잡한 어. 수치나 이런 게 있으면 들고 오기로 협의가 됐다. 자료를. 그렇습니다. 그러니까 자료를 들고 와서 토론하게 되겠고요. 그러니까 보여주는 보드는 없고. 그렇습니다. 그리고 이제 중요한 부분 중에 또 하나가 토론 주제인데 네. 이게 이재명, 윤석열, 안철수, 심상정 4명의 후보가 부동산 외교안보. 이두 개의 주제가 아좀 놓여져 있는데요 어. 주제별로 각각 총 20분씩 주제 토론합니다 네. 그래서 후보 1인당 질문과 답변 합쳐서 5분간 발언할 수 있는 총량제 아. 이게 적용이 되고
1: 시간 총량제 네.
2: 그리고 이두 개의 주제 말고 이어서 자유주제 음. 그다음에 일자리 성장 네네. 이두개 각각 이 주제로 총 28분씩의 이른바 주도권 토론이 진행이 돼요. 네,
1: 네. 이것도 볼만 하겠네요.
2: 이게 뭐 제일 하이라이트라볼 그렇죠. 수가 있는데요. 1인당 7분씩 주도권을 갖게 되고요. 주도권을 가진 후보가 최소 2명의 상대 후보에게 질문을 해야 됩니다. 어. 사실상 이 자유주제, 이 토론이 후보의 자질과 도덕성을 검증하는 시간이 될 걸로 보입니다.
1: 음. 뭐이 방식은 경선 때 많이 봐왔기 때문에 네, 후보들도 아니다렇게 어렵거나 새삼스러운 건 아닐 것 같아요. 네. 자, 야, 이게 어떻게 될지. 어 사회는 누가 봐요 아 사회는 정관용 교수가 아, 보게 됩니다 정관용 교수님 지금 이제 토요일 일요일 주말에 시사본부 진행을 또 맡고 계십니다 뭐 워낙 관록 있게 대선토론 많이 많이 진행하셨으니까 많이 봤기 때문에요 어, 매끄럽게 진행될 것 같네요 자 김준일 대표님 네 관전 포인트는 뭡니까
0: 일단 하는 게 관전 포인트죠.
1: <웃음> 아 대단한데요. 어, 아, 네. 정말
0: 이렇게 보기가 힘든 도로. 알그러니까뭐 <웃음> 언제부터 이렇게 터론이 힘들었나 이 생각이 들어요. 비싸졌습니다. 그러니까요. 아, 네. 그러니까 뭐 유권자들은 뭐 룰이 어떻고 자료를 들고 가네 안 들어가네 뭐 네. 이런 게 중요한 게 아니라 음. 그냥 좀 해라 아, 해라 음. 해라라는 네. 거고요. 그래서 저는, 그, 이 사자 토론을 기점으로 해서 좀 많이 했으면 좋겠어요. 어, 예, 지금 국민들도, 많이. 최근 뭐, 이런저런 여론조사를 보면은, 네. 반드시 보겠다와, 가능하면 보겠다가 한 80% 돼요. 어, 물론 그런다고 실청률에 80% 나오진 않습니다. <웃음> <네네. 웃음> 희망상이 좀 반영된 거긴 하지만은, 네. 어쨌든, 이렇게 조금, 지금 워낙, 그 혼탁하잖아요. 뭔가 네거티브만 너무 낙무하다 음. 보니까 후보자들의 자질을 직접 좀 보고 싶다라는 국민들의 열망이 굉장히 음. 컸던 것 같아요. 네. 그리고 이거 양자 토론이 무산된데 에 대해서는 서로 양당이 양, 뭐 저쪽 당당은 그러니까 책임을 탓을 넘기는 하고 있는데. 뭐 뭐가 뭐 됐든 네. 둘다 좋지 않습니다. 둘다 좋지 않다. 네. 그, 그 네. 좀 보여줬으면 좋겠어요. 실력들. 예. 뭐
1: 네. 민주당은 다 수용했는데 맞아. 마지막에 무자료하자 그러더니 갑자기 유자료로 바뀐 건 국민의힘 아니냐. 음. 국민의힘에서는 또 윤석열 후보 쪽에서 이게 예. 회피하면서 허세만 부렸다 뭐 이런 비판을 내놓고. 음. 자 어쨌든 뭐 그런데 오늘도 토론이 있는 거잖아요. 네, 오늘도 토론이 있습니다.
2: 네. 아, 이 이재명 후보와 새 정치 이그 아, 새로운 물결에 새로운 물결 네, 김동현 후보가 양자 토론을 해요. 아. 우리가 31일에 못 봤던 양자 토론 이재명 윤석열 두 후보 양자 토론이 있었는데 양자 토론 이 열리긴 열립니다. 근데 네. 후보가 이재명 김동현 네. 두 후보 의 양자 토론이 열리고 이게 CBS 주간으로 생중계 토론이 펼쳐지는데요. 음. 6시 25분부터 8시까지 95분간 펼쳐지고 네. 여기는 경제, 정치, 외교 안보 세계 정책 분야로 주제를 한정을 했습니다. 그러니까 정책 토론을 하겠다 이런 의지가 반영이 된 거고요. 그러니까 이두 후보가 얘기한 게 우리는 국정 전반에 대해 네. 미래 비전을 좀 보여주자. 음. 이걸 논의하자라고 하면서 뭐 네거티브를 하느냐, 마느냐. 네네. 자료를 가지고 오느냐, 마느냐. 이 얘기는 뭐 논의할 필요도 없었다고 합니다. 어. 그래서 새로운 이 토론의 모습, 진정한 토론의 모습을 보여주겠다라는 네네. 게 민주당 쪽 얘기 들어보니까 그렇게 얘기하더라고요. 어. 그래서 좀, 아, 이렇게 하는 게 진짜 토론이다. 이거 좀 보여주겠다는 그런 생각. 그러니까 사자 토론을 앞두고 또 국민들 관심도 많이 집중이 되겠죠 네네. 사실은. 첫 네. 토론이니까 물론 김동연 후보는 내일 이 후보 토론회는 참석하지 못하지만 음. 그걸 떠나서 어떻게 보면 대선 후보들끼리 맞붙는 네. 첫 토론이기 때문에 생중계가 되는 여기에 대해서 많은 분이 관심을 가지지 않을까 생각이
1: 듭니다. 예. 김동연 후보는 저희가 두번 인터뷰를 했지만 상당히 달변이시고 또 경제부총리 출신이라서 뭐 국정 전반에 대해서 상당히 또 경험 있는 네. 이 고위공직자 출신이에요. 음. 그런데 이제 김준일 대표님 궁금한 건 이거예요. 음. 좋아요. 양강 주자들의 양자토론. 음. 그러니까 아니 나도 지지율 두 자리인데 안철수 후보가 나를 빼내려는 토론 아니냐. 또 이제 음. 맞서면서 철야 농성도 했습니다. 그런데 이제 오늘 이루어지는 양자토론은 어찌 보면 은 선두주자와 음. 약체주자의 대결이잖아요. 네. 그런데 여기서 김동현 후보는 얻을 게 많을 것 같아요.
3: 그러니까
1: 예를 들면 본인의 이제 그동안 잘 알려지지 않았던 정견도 피력하고 음. 존재감도 과시하고 또이 토론 잘하면 얻을 게 많은데 이재명 후보는 얻을 게 없는 거 아니에요?
0: 이재명 후보가 얻을 게 많죠. 많아요? 예. 네. 왜냐하면은 그까 그러니까 이게 전략적 판단이고 사실 이 김동현 후보랑 토론하는 게한 거의 한 3주 전에 이미. 아, 약속이 됐어봤어요 근데 이 양자 토론과 사자 토론 때문에 밀리고 밀리다가 그 네. 사실상 급하게 좀 잡은 거예요 어, 이게 어. 근데 이재명 후보가 본인이 스스로 정책에 대해서 강점이 있다라고 계속 주장을 네, 해왔잖아요 네. 그렇게 인식하는 국민들도 많고요 그거를 사실은 가장 잘 보여줄 수 있는 게 토론입니다 음. 그래서 사실은 이재명 뭐 이거는 제 생각입니다만 이재명 후보가 조금 더 지지율이 오르고 하기 위해서는 음. 이 김동현하고만 하는 게 아니라, 네. 이재명 안철수, 아, 이재명 음, 심상정, 마스토론을, 음, 이런 식으로 2인 토론을 그냥 계속 하는 거예요. 어. 중요. 그런 식으로 해서 본인이 어떤 이 다른 후보들과 차별점이 있는, 이게 그 사람을 띄워주는 게 아니라 반드시 어. 거기에서 예를 들면 이재명 안철수가 에서 안철수가 더 뜬다고 해서 네. 상대적으로 조금 이득 본다고 해서 이재명 표가 또다 빠져나가는 건 아니에요. 아, 그렇겠네요. 음. 네, 그렇기 음. 때문에 본인의 정책적인 거를 보여주려면은 차라리 그런 식으로 토론을 많이 하는 게 훨씬 낫다. 예. 네. 자, 음. 그런데 여기서
1: 김동현 후보, 이 궁금한 건데 뭐 여러 가지 네. 가정이 가능하니까 토론하고 나서 <웃음> 뭐 단일화한다. 뭐 음. 혹시. 이런 또 얘기를 하는 SNS에 일부 의견들이 있던데, 네. 이겁니다. 김동현 후보가 지금 지지율이 많이 낮잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 대선에 비용이 많이 들지 않습니까? 근데 일정 지지율 이상을 확보해야 돌려받잖아요. 네. 그러고 아니면 돈 쓰고 그냥 끝날 수도 있고. 자, 그래서 지금 김동현 후보 완주 가능성 높습니까?
2: 그 가능성이 처음보다는 좀 줄어들었다라고 볼 수는 있겠죠, 사실은. 좀 줄어들었다. 기운 문제도 있고, 여러 가지 문제가 있겠지만. 갑 지금 막
1: 창당을 했는데.
2: 그렇습니다. 아, 특히 이번에 이재명, 김동현 두 후보가 토론하는 것 자체가 어떻게 보면은 이재명 후보가 내세웠던, 음. 그러니까 이 통합정부. 그러니까 계속해서 뭐 안철수 후보든, 김동현 후보든 러브콜은 보내왔어요. 네. 함께 뭐 힘을 합쳐서 어. 새로운 미래를 열어나가자. 어. 제3지대 얘기도 있었고. 그렇습니다. 그렇기 때문에 오늘 토론이 물론 이재명 후보가 그동안 토론하지 못했던 정책을 제시하지 못했던 그런 시간을 갖는다는 의미도 있겠지만 음. 김동현 후보와의 접점을 찾아서 그러니까 결국에는 단일화하는 함께 손을 잡는 그런 모양으로 가기 위한 네. 하나의 수순이 아니냐. 이런 얘기는 계속 나오고 있습니다. 음, 그래서 그렇게 될지 안 될지는 봐야겠지만 은 어쨌든 그럴 가능성은 커졌다. 뭐 실질적으로 아, 퍼센테이지 지지율도 잘안 나오고 있고 비용 문제도 있고 음. 또 김동연 후보 입장에서는 신당을 창당한 이상 당의 그러니까 자기의 정치적 동지들과 함께 어떤 미래를 네. 그려나갈지도 네. 네. 얘기를 좀 해봐야 되는데 그런 차원에서 이재명 후보와의 연대나 아니면 단일화 가능성은 열려있다고 라볼 수가 있겠습니다. 음.
1: 자 그럼 오늘 토론 이후에 김진일 대표님 혹시 음. 김동연 후보의 지지율이 좀 오를 전망 있습니까?
0: 유미하게 오르지는 않겠죠. 유미하게 네, 오르지는 지금 네, 전체적인 구도가 구도가 짜여져 있어서 네, 좀 짜여져 있어요. 음. 그래서 김동현 후보 이번 대선의 특징이 미디어 노출에 굉장히 영향을 많이 받아요. 왜냐면 하 코로나 때문에 장외 무세도못 하고 네. 뭐 전체적으로 보면 은 아직 이제 공식 선거 기간은 아니지만 어쨌든 네. 그런 것들을 봤을 때 미디어 노출이 이번에 토론으로 인해서 조금 되는 거는 큰 도움이 되겠죠. 음. 근데 이미 약간 이미 구도가 많이 짜여져 있다. 네네. 그래서 김동현 후보는 어차피 이번 대선을 뭐 노리는 분이 아니라 네네. 정치는 이제 본격적으로 시작하시는 분이잖아요. 그렇죠. 큰 무대에서 뭐갈 것을 본인이 좀 계산해야 될 거예요, 사실은. 음. 단일화를 한다라고 하면 그냥 민주당 사람 되는 거거든요. 민주당에서 그럼 뜻을 펼칠 수 있을 것인지 네네. 아니면은 단일화를 안 한다라고 하면은 제3지대로 계속 갈수 있을 것인지 본인이 예. 좀 생각이 많은 겁니다, 지금. 그렇죠. 지난해로 돌아가서 생각해보면 음. 이제 이
1: 윤석열 후보가 대선에 음. 나서면서 검찰총장 직을 던지고 신당 만드나 제3지대 가나 음. 이런 관측도 있었는데 결국 이제 가장 제1야당이면서 보수정당인 네. 국민의힘으로 갔고 심지어 이제 이야기하다가 부득이하게 국민의힘으로 가게 됐다는 음. 얘기까지 하면서 구설도 있었는데 그런 고민이 있겠죠. 자김동현 후보 여기서 이야기하면서는 정치를 길게 가겠다고 했으니까 상당한 신당이 향후에 지방선거 총선까지 가는지 또 지켜볼 대목으로 보여집니다. 자설 연휴 동안에 결국은 양자 토론은 무산됐습니다만 이재명 후보 윤석열 후보 공약 대결은 계속됐습니다. 네. 연일 공약은 쏟아져 나왔는데 음. 이박 기자님 좀 주목할 만한 뭐 이재명 후보와 윤 예. 후보 공약 어떤 게 있을까요? 그니까
2: 어제 사실 설날 당일이었잖아요. 네 어제가 네, 설날이어서 이 주자들의 행보에 좀 관심이 좀 모아졌었는데 음. 이재명 후보는 고향을 찾았습니다. 안동 경북 안동을 네네. 방문했어요. 그래서 여기서 뭐이 종친의 인사도 하고 아. 한복 입고 뭐세배하는 그런 모습도 촬영해서 SNS 에 올리고 막 했는데 공약 경북 공약을 발표했어요 여기서 이 자리에서 그래서 뭐그 새해 첫날 어떻게 보면 이 새해 첫날이 되는 그날 아침에 그날 오전에 이렇게 경북 7대 공약을 방문한 모습. 음. 아~ 방 그~ 어~ 아, 공약을 내놓는 모습 이런 것들이 뭔가 승부수를 던지는 게 아니냐 이런 분석도 전국, 나오고 있는데요 7대 공약. 그렇습니다 특히 눈에 띄는 부분이 육군 사관학교를 안동으로 이전하겠다. 어, 이걸 발표했는데, 지금 태능이 있는데. 그렇습니다. 이거를 또 특히 발표한 곳이 임천 각이에요 네. 그러니까 신흥 무관학교를 설립하고 임시정부 초대 국무령을 지낸 이상룡 선생이 생각거든요. 음. 여기서 육군 사관학교 이전 그걸 발표하면서 대한민국의 정신문화의 수도이자 항일운동의 거점 충절의 고장 안동에. 육군사관학교를 이전해서 애국정신을 이어가겠다 이렇게 강조를 했고요 특히 안동에 보면 한 40만평 규모의 옛날 그 36사단 부지가 있어요 거기다가 육군사관학교를 이전하면 안동의 지역경제 활성화 도움이 될 거다 이렇게 얘기를 했고 이 밖에도 미래형 친환경 자동차 부품 산업 육성이나 구미 포항 연계하는 2차전지 소재산업 벨트 구축 글로벌 백신과 의료산업 벨트 조성 경북 동남권 과학기술 중심 신산업 생태계 조성 이런 발전 공약을 내놨습니다. 음. 이런 부분들을 봐야 될것 같고 특히 눈에 띄는 게 홍준표 국민의힘 의원이 경선 과정에서 내놨던 어. 경선 공약을 수용하겠다 이런 얘기도 했거든요. 어,
1: 홍준표 의원의 경선 때 공약을 내가
2: 수용하겠다. 그렇습니다. 거기 보면 구미공단 스마트 재구조화 이런 어. 공약이 있었는데 이걸 지원하겠다라고 얘기를 했고 음. 그리고 이홍 의원의 공약 중에 하나인 수소산업 투자 확대. 이걸 통해서 수소산업을 포항 발전의 디딤돌로 적극 지원하겠다. 네. 이런 얘기도 했는데요. 지난번 유승민 전 의원의 일자리 공약, 100만 일자리 공약 갔겠다. 그것도 수용하는 그랬죠. 모습을 했고 또 홍준표 의원의 공약을 가져오는 모습. 글쎄요. 이제 실용주의, 그러니까 도움이 되는 그런 공약이면 여야 가리지 않고 수용하겠다. 그런 입장을 계속 보여주는 행보로 풀이가 됩니다. 네, 또 인석열 후보 공약입 윤석열 후보 같은 경우는 어제 인천 강화 최북단 지역에 방문했어요. 음. 거기서 뭐 사드 배치 문제나. 아, 그 북한, 안보
1: 공약을 냈군요. 그렇습니다.
2: 북한에 대해서 저자세로 가지 않겠다. 음. 이런 걸 강조를 거듭했고요. 어, 이, 그러니까 이두 주자 간에 좀 비교되는 부분이 경북. 어떻게 보면 은 표를 좀 많이 얻어야 되는 그 부분에 집중하는 모습. 음. 이재명 후보는. 또 윤석열 후보는 안보 이슈에 좀 집중하면서 보수표를. 어. 자극하겠다 표심을 가져오겠다 네. 이런 걸 새해 첫날부터 보여주는 모습 이걸 좀 느낄 수가 있었습니다. 그리고 이 하나 또두주자간에 지금 공방이 되고 있는 것 중에 하나가 외국인 건강보험 문제 어. 이게 또 공방이 붙었어요. 잠깐 소개해드리면 윤석열 후보가 이 일부 외국인이 건강보험 피부양자로 등록해서 과한 혜택을 누린다 음. 이런 지적을 했더니 이재명 후보가 그거 포퓰리즘이다. 그러니까 외국인 혐오 조장으로 득표하는 전략이 그와 같다 이런 지적을 하고 있고 그랬더니 또 야당에서는 무슨 소리냐 그러면은 어 외국인들 부정 수급하는 외국인 명의 도용 단속 이거 반대하는 거냐 이런 또
1: 반박도 나오고 있고 네. 이게 또설 연휴 동안 좀 시끄러웠습니다. 자 그런가 하면 뭐 굉장히 기사를 보면 공약들이 많아요. 지금 이재명 후보 소확행 공약, 윤석열 후보 심쿵 공약. 이런 것들이 있어요 윤석열 후보는 원천징수 영수증 원할 때 직접 즉시 발급한다 자, 이재명 후보는 이게 과거 기초자치단체장때문에던 네. 거죠 이 여자 청소년들에게 생리용품을 보편 지원하겠다 그렇습니다. 이런 얘기들을 했는데 요런게 네. 여러 가지가 나오다 보니까 무슨 얘기가 나오냐면 너무 자잘하다 <웃음> 구청장 선거 아니지 않느냐 지금 이장 선거 아니지 않느냐 이런 얘기가 나와요 그런데 요 중에 이제 누군가에게는 또 걸리는 것들이 있겠지만
0: 자, 네. 어떻게 보십니까, 김 대표님? 이
1: 공약 대결 좀 효과 있을까요?
0: 뭐, 큰 틀에서는 음. 별로, 어, 그니까, 작은, 해당, 해당 공약에서 이익을 보는 분들은 조금 움직일 수도 있겠죠. 네네네. 근데 이제 아주 크게 뭐 표들이 뭉텅이로 움직이는 일은 없을 거예요. 양쪽에서 사실은 내놓는 공약들이 별 차이가 없어요. 음, 음. 이런 자잘한 공약들은, 물론, 이제 모바일 공약을 내놓으니까 저쪽에서는 모바일 공약을 못 내놓는다든지, 뭐, 요런 거는 차이가 음. 있을 수 있어도, 결국에는 다 가운데로 지금 수렴하고 있다. 이 자잘한 공약들은 보면 음. 될것 같고, 크게 보면은, 저는 이제 국민의 힘의 지금 선거 전략? 선거 전략이 하나 눈에 띄는 게, 이반 외국인과 반중 정서를 상당히 자극을 하는 방식으로 지금 음. 하고 있다라는 게 이제 보여요. 왜냐면은그 태양광 패널 설치하는 네네네. 거, 그늘막 설치한다라고 했을 때 이준석 대표가 국민의힘 대표가 거기에서 중국산이냐, 중국, 네. 중국 업 업체만 배불리는 네네네. 거다라고 하는 건데 한국의 전 세계에서 어, 중국 그러니까 한국 국산 패널을 가장 많이 쓰는 음. 그 비중이 높은 나라거든요 네네. 전 세계에서 이소영 의원이 또 그거를 또뭐 바로 그거 썼습니다. 그래서 음. 지난해 기준에 태양광 원자재 글로벌 점유율이 세계 1위는 중국이 맞는데요, 음. 한국 같은 경우에는 그 점유율이 78.4%라고 해서 한국산이 국내산이. 어, 그래서 우리는 상당히 국산화가 많이 된 거군요. 굉장히 그 한화 한화가 그거를 많이 만들어요. 네. 한화가. 그래서 어쨌든 이런 부분들이 그. 러니까 반중정서에 많이 기대고 있는데 실제 네네. 20대들이나 지금 전체적으로 국민들이 반중정서가 지금 매우 강해졌거든요. 그런 부분들이 좀 전략적으로 좀 나오고 있는 것 같아요. 그래서 음. 외국인 그것도 마찬가지거든요. 외국인 건보는 한해 5천억씩 그 이익이 음. 있나 이득 보고 있어요. 왜냐하면 주로 20대, 30대에 권장한 외국인 노동자가 보험료 낸 다음에 병원에 안 가요. 네. 병원에 가기도 귀찮고 복잡하고 그러니까. 그래서 어. 5천억 원씩 흑자를 보고 있는데 일부가 그거를 부정수급하는 사례는 있거든요. 근데 네. 그거는 외국인, 내국인 할것 없이 그렇게 부정수급하는 사례는 항상 있는 거예요. 그데 음. 그거를 이제 내세워서 할 것이냐. 그거를 다 막을 수 있느냐. 이제 현실적인 문제인데 그런 부분들을 계속 강조를 하는 게 쟁점화되고 있다고 라볼수 음. 있을 것 같아요. 그거를 이제 국민들이 판단을 하시겠죠. 그 자, 또 뭐,
1: 명절 연휴니까, 여러 네. 가지 흥미로운 기사들도 화제가 되고 있는데, 이 중에 제가 눈여겨본 게, 윤석열 후보가 MBTI 검사를 했다. 이게 심리 검사입니다. 이즘 네. 젊은이들은 뭐 학생생활연구소 가면 다 해주고요. 대학에서 안 받으면 이제 온라인에도 많이 또 떠돌아요. 근데 그 유형이, 네. 16개 유형이 있어요. ENFJ로 나왔다. 그런데 이게 오바마 전 대통령과 같은 유형이다. 그래서 <웃음> 윤석열 후보가 정의로운 사회운동가 유형 네. 이렇게서 촥 이제 나왔잖아요. 여기 좀뭐 근거와 일리가 잘 맞습니까?
2: 저는 이거를 네. 안 해봤어요. 안 해봐서
1: 아, 트렌드에 뒤져요. 네.
2: <웃음> 저희 때는 이런 게 없었는데 요즘에 유행을 하는 음. MBTI 검사 다들 많이 해보셨다고 하는데. 보니까 오바마 전 대통령도 같은 유형이고, 뭐 배우 이정재 씨나 정우성 씨, 음. 배구 선수 김연경 선수와 같은 유형이다. 네. 어, 김연경 선수와 <웃음> 네, 같은 스파이크가 유형. 세겠네요. <웃음> 어, 그래서 이게 좀 여러 가지좀 지금 보면은 사람들이, 어, 그런 유형이었구나라고 얘기를 많이 하고 있는데요. 네. 정치인 중에서 유승민 전 의원과 음. 박용진 의원과도 네, 네. 같은 유형이다. 네. 이렇게 알려지고 있습니다. 그래서 이 검사, 저도 한번 해보고 이게 맞는지 안 봐야 될것 같은데 예, 경험 있으신 분들은 아마 ENFJ 이게 윤석열 후보 맞을까 아닐까 이거 생각을 좀 하실 그렇죠. 것 같아요. 각자 나름대로.
1: 자 저는 ENFP인데 전 2000년대 초반에 네. MBTI가 국내 들어오자마자 자격증을 땄어요.
2: 오. 왜냐하면
1: 이게 기업 경영을 하다 보니까 인사관리 이게 너무 도움이 될것 같은 거야. 왜냐면 외향적인 <웃음> 사람인데 연구직에 놓거나 네. 내향적인 사람을 영업에 내보내거나 하면 스트레스 많이 받거든요. 음. 자기 성격과 잘 맞는 직종을 일하면 좋잖아요. 그 유골아주 워크샵도 많이 하고 그래서 재밌는데 김주일 대표님 해보셨습니까?
0: 저는 이거 해봤는데요. 네네. 윤석열 후보랑 정 반대네요. <웃음> 예, 저는 내향형이고요. 이렇게 좋아하세요? 감각형이고 어, ISTP. 사고, 예, IS. TJ인 것 같아요. 어, ISTJ인가 ISTP인가 하여간 둘 중에 하나입니다, 제가. 어,
1: 예. 이 ISTJ면은요, 예, 예. 윤석열
0: 후보의
1: ENFJ하고 상극이라고 얘기되는 유형이에요.
0: 어, 제가 뭐 싫어하는 티를 낸 적은 없는데, 예, 티가 났나요, 혹시? 칭찬을 많이 해주세요. <웃음> 알겠습니다.
1: 부부로는 절대 인연이 없다. 이렇게 예, 말씀해주수겠습니다 예. 알겠습니다. 예. <웃음> 아. 자 다른 후보들도 이게 나왔어요? 비교 이게, 이게 국민들이 지금, 비교할 거리가 될까요? 지금
2: 안 나온 것 같고요 윤석열 네. 후보만 지금 결과 나온 것 같고 아마 다른 후보들도 해서
1: 내놓을지는 잘 모르겠습니다 지금 잠깐 보니까 네. 안철수 후보는 한번 아. 검사할 때마다 달랐다 아. <웃음> 이게 원래 자신의 천성적인 기질을 체크하는 건데 네. 사회생활하다 보면 내향적인 사람이 외향적으로 바뀌고 조금씩 그래요 조금씩. 바뀌어요. 아. 또 감성적인 사람이 논리적으로 바뀔 수도 있고 아, 심상정 후보는 좀뚜렷하게 겠네요. ENTJ다. 이건 대담한 통솔자 아, 형 이렇게 음. 얘기를 했고 지금 이재명 후보는 지난해에 뭐 이제 방송에서 재미로 해봤는데 기억을 잘 못해요. 다만 음. 자신이 굉장히 내성적인 성격인데 음. 다른 사람들이 네. 거기에 좀논란 적이 있다고 그랬던 해서 같아요. 아이유형, 네. 내향적 유형으로 분류되는 것 같습니다. 이건 뭐다 해봐야 비교가 가능합니까 그러니까 한 번에 똑같은 시간에 네. 똑같은
2: 장소에서 한번 해보면 되지 않을까 네. 싶기도 네. 하고. 제가
1: 중급 강사 자격증이 있으니까 <웃음> 시사본부의 후보들이 모여주시면 제가 쭉 검사하고 어. 쭉 분석해드릴게요. 좋습니다. 네. 한번 뭐이 사자 후보간 이 MBTI 분석 토론. <웃음> <웃음> 세계 최초인데요. 세계 최초. 네. 네. 좋습니다. 자, 12시 40분 막 지났습니다. 추석 명절 연휴 마지막 날 교통상황을 좀 알아보고 가야겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 규경정체 고속도로 상행선 중심으로 계속해서 늘고 있는데요. 오늘 오후 4시 때 가장 많이 밀릴 것으로 보입니다. 먼저 경부고속도로 서울방향 상황입니다. 영동 2터널에서 영동 1터널까지 사고 여파로 막히고 있고요. 이후 신탄진에서 남이 분기점 또 옥산에서 청주 휴게소 사이 정체가 10km 넘게 길게 이어지고 있습니다. 이후로는 안성과 수원, 양지에서 반포 구간 정체고요. 중부고속도로 천안 방향으로 서청주 부근과 증평에서 진천 쪽으로 밀리고 있고 중부 1터널 부근에서 속도 떨어집니다. 서해안구 속도로 서울방향은 대명터널 부근 사고 처리 작업 정리됐는데요. 동군산에서 대명터널까지 정체가 되고요. 더가서 당진에서 서해대교, 일직분기점에서 금천 쪽으로 정체고 논산 천안고 속도로 천안 방향입니다. 연무에서 5km 구간 막히고요. 정우터널부터는 정안나들목 부근까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 이번 대선에 뭐 여러 가지 특징들이 있습니다. 역대 보지 못했던 뭐첫 번째는 네. 이제 여야 후보 모두가 영선이다. 의정활동, 국회의원직을 지낸 바가 없다. 이걸로 시작을 했다가 뭐 역대급 비호감 대선이다. 뭐 이런 얘기들이 나왔다가 그다음에 이제 배우자 논란, 가족 리스크 이런 얘기가 나왔어요. 지금 이번 또 연휴 중에 기사가 된게 이게 있네요. 안철수 후보의 배우자죠, 김미경 교수. 이런 이야기를 한것 같습니다. 영부인의 제1 덕목은 공사 구별이다. 자, 박 기자님은 어떤 자리에서 나온?
2: 그 이게 안철수 후보의 유튜브 채널 중에 어. 안철수 생쇼라는 프로그램을 (웃음) 그런 게 있어요. 네, 이번에 마치 이게 방송사에서 촬영해서 방송한 듯한 그런 토크쇼 같은 프로그램이 이번에 유튜브를 통해서 공개가 됐는데요. 여기에 안철수부와 김미경 교수가 함께 출연했습니다. 어, 출연해서 출연을 했군요. 여러 가지 얘기를 하다가, 김 교수가 연구인으로서 제일 덩봉을 묻는 질문을 받은 거예요. 음. 그랬더니, 아, 그건 공과사의 구별입니다. 라고 얘기를 했고, 아하. 대통령이 됐을 때, 직무를 수행하고, 이, 안철수부가 생각한 그런 것들 다 해야 되는데, 제가 최소한 지장은 주지 말자란 생각이다. 어. 아 이런 얘기 했어요. 네. 근데 뭐, 이, 사실 지금 보면은, 이 예, 대통령 후보의 배우자의 말한 마디 한 마디에 관심이 쏠리고 있지 않습니까? 그렇습니다. 김혜경 씨 같은 경우도 어한뭐 인터뷰에서 이거는 배우자 검증도 해야 된다 이렇게 어, 무한
1: 검증 받아야 한다 이런 그렇습니다. 얘기를 했죠.
2: 그렇습니다. 그렇게 하면서 좀 어떻게 보면 강하게 얘기를 했었는데요. 음. 예, 김혜경 교수 같은 경우도 공과사의 구별 이런 것을 어떻게 보면은 해석하자 보면 해석하다 보면 윤석열 후보 배우자 아이 김건희 씨 얘기. 공과사 구분되지 않는 그런 얘기가 녹취록이 있었지 않냐. 그걸 좀견해한게 아니냐. 이런 해석도 나오고 있습니다. 그래요. 그만큼 배우자의 일거수 일투족, 아니면 생각이나 아니면 향후 뭐 어떤 사안에 대해서 판단을 어떻게 할 것이냐. 네. 여러 가지 것에 대해서 국민들이 관심을 가지고 있다. 라고 어. 볼 수가 있겠습니다.
1: 자, 김건희 씨는 지금 허위 경영 문제가 있었고, 그 이건 대국민 사과를 한번 냈어요. 그렇습니다. 근데 사과 이후에 지지율이 좋지 않게 나온 게 사과는 짧았는데 남편 이야기를 너무 길게 했다. 이런 비판이 있었고 음. 그 이후에 지금 벌어진 녹취록 이후에는 공개 사과하고 행보에 나설 것이냐. 지금 본선거운동이 다가오고 있거든요. 이월 네. 15일부터는 이제 선거운동 기간인데 아. 그때도 윤석열 후보가 혼자 다니면 좀 외로워 보이지 않겠습니까? 이재명 후보는 이미 설명절에 공부가 네, 다니고 있잖아요. 예, 이번에도 같이. 자 그래서 이제 김건희 씨 어떻게 될 것인가인데 또 이재명 후보 배우자 김혜경 씨도 지금 과잉 의전 논란이 있어요. 이건 어떻게 정리되고 있어요? 지금 국민의힘에서 계속해서 공세를 펴고 있는 상황이고 여기에
2: 대해서 이 심부름, 그러니까 이 김미경 씨의 그 일을 대신 하라고 경기
1: 도지사 부인 시절인 거죠. 그렇습니다.
2: 그때 대신 하라는 얘기를 전달받은 것으로 의심을 받고 있는 그그 그러니까 공무원, 공무원과 또그 일을 실질적으로 했던
3: 그러니까
2: 지금 어떻게 보면은 어, 폭로했던 당사자. 네. 그 사람 사이에 여러 가지 공방이 좀 오고 가고 있습니다. 네네. 그래서 진실 공방까지는 가고 있는 상황인데 이 사안이 어떻게 해소가 되느냐, 음. 또 해명이 되느냐에 따라서 앞으로 이김혜경씨 논란에 대해서도 이게 선거 때까지 갈수 있는지 음. 그러니까 국민 입장에서는 계속 끌고 가려고 할 것이고 민주당 입장에서는. 좀 선을 그어서 네. 법적인 조치나 이런 걸 통해서 확실히 아무 연관이 없다는 걸증명하게 노력할 것으로 보이는데요. 네. 이제 상황을 좀 봐야겠습니다. 그래요. 이제 신부름을
1: 했다는 사람은 약 처방을 대신 받았다. 뭐 음식물을 이제 전달한 적이 있다. 네. 근데 그걸 이제 아무개로부터 지시를 받아서 했다. 근데 지시했다고 지목된 사람은 나는 그런 일을 하는 업무에 있지 않았고 네. 저것은 이제 정치적 의도가 있는 악의적인 허위 이제 주장이다. 이렇게 지금 맞서고 있는 상황이 네. 맞서고 있는 상황입니다. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 어쨌든 안철수 후보의 배우자 김미경 교수 이런 얘기도 했군요. 만약에 남편이 대통령이 된다고 해도 자신은 이 바이든 대통령의 아내죠, 질 바이든 여사처럼 교수를 계속할 거다. 음. 나는 전문직으로 내일을 해나가겠다 이런 얘기를 했어요. 자이 심상정 후보 얘기로 넘어가 봅니다. 명함 없는 노동자, 엄마 이름 찾기. 이른바 엄마 명함 이런 공약이 나왔는데 네. 이건 어떤 내용이에요?
2: 그러니까 심무보가이 남대문시장에 보면 요 칼국수 골목이 있어요. 아, 알죠.
1: 알죠. 네. 싸고 맛있어요.
2: <웃음> 가보신 적이 다 있으실 네. 것 같은데 많이. 거기 보면 한 칼국수집 그 사장님을 만났습니다. 음. 그래서 손정의 사장님인데 어, 이손 사장님은 성실하게 살았는데 우리 사회에서 여러 가지 일을 했었는데 명함이 있었던 게 없었다. 아. 아~ 일곱 종류의 직업을 가져왔는데 그중에 뭐~ 여성복 전문점에 일할 때 제약은 명함 없이 일해왔다는게심호보의 설명이었습니다 그러면서 이~ 지금 어떻게 보면 중장년 여성을 위한 그동안 열심히 일을 해왔지만 명함이 없는 명함 없이 일을 해온 그런 우리 여성들에게 엄마 이름 찾기 프로젝트 이걸 하겠다는 거예요 음. 그니까 이~ 여성들의 아~ 그런 노동 인권이나 아니면은 사회적 지위 향상 이런 걸 위해서 노력하겠다 이런 걸로 풀이가 되는데요. 그래서 5060 여성 노후 일자리 지원도 하겠다라고 강조를 했고, 음. 그 다음에 사별 후 배우자 계속 거주권 보장, 또 1인 1연금 지원 정책, 돌봄자 수당 도입, 이 완경기 주치 제도 시행, 골다공증 통합 예방 시스템 구축, 이런 걸 골자로 한, 어, 엄마들을 위한, 중장년 여성을 위한 이런 공약도 발표를 했습니다. 야,
1: 이건 좀 제가 생각 못 했던 대목인데. 그러게요. 자, 엄마들의 명함을 만들어주겠다. 김준일 대표님 어떻게 이게 5060 여성을
0: 타겟으로 한 공약이라는데 효과가 좀 있겠습니까 5060 여성을 타겟으로 한게 아니라 모든 이름 없이 일하는 아, 어떤 음, 노동자들을 타겟으로 한 거죠 꼭뭐 음. 여성들이라고 할 필요는 없고요 네네. 정말 그음 그 심상정이라는 후보와 그리고 정의당이라는 정당에 걸맞는 어떤 그런 거 같아요 네네. 그동안 노동 이슈에 대해서 주도적으로 해왔는데 오히려 좀 너무 약해진 거 아니냐 그런 부분이 그동안 있었죠. 비판도 있었잖아요 그래서 뭐 소외된 사람들을 위해서 이렇게 하는 거는 정말 당장 표가 얼마나 될지는 모르겠어요. 그런 건 모르겠으나 이런 본인들의 어떤 정체성을 계속 빌드업해가는 과정은 매우 중요하다. 저는 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 음, 긍정적이다. 맞습니다.
1: 음. (웃음) 저는 책에다가 스무 장의 명함이 있다 이렇게 썼는데 (웃음) 음. 사실 명함을 자기가 많이 파거든요. 음. 프리랜서가 되면. 네. 근데 이제 조직이 부여하는 명함을 받는 건 그렇죠. 뭔가 내 소속감을 확인하면서 뿌듯함이 있는데 명함 없이 많이 여러 가지 일을 해온 분들 그들의 이름을 찾아주겠다. 이건 좀 의미 있는 공약으로 평가를 해주셨습니다. 음. 자 박근혜 전 대통령 오늘이 생일인가요? 네
2: 그렇습니다. 71번째 생일을 맞았는데요. 음. 지금 계속해서 이 병원에 입원 중이에요. 입원 아, 중이죠. 사실은 2월 초, 그러니까 지금 생일쯤에는 음. 퇴원할 수 있을 거다라는 얘기가 좀 많이 있었는데. 그런 얘기가 있었죠. 좀 미뤄진 상황입니다. 예. 최소한 2월 중순은 돼야 된다. 이렇게 좀 알려지고 있는데요. 음. 어쨌든 오늘 이제 병원에서 생일을 맞았는데 이 코로나 상황 때문에 왕래가 자유롭지가 않습니다 아, 그렇죠? 가족이나 지지자들 뭐 찾기가 어려운 상황이고요 등록된 보호자라고 할수 있는 유영화 변호사만 찾아서 그 곁에서 지키고 있다고 라 보시면 되겠고요 사실 지난해까지는 생일 때마다 박전 대통령이 수감 중인 구치소 앞에 지지자들이 모여서 음. 생일 케이크를 마련놓고 축하 노래를 불렀었거든요 그래서 지지자들도 오늘 이 병원 앞에 좀 모여서 세레모니를 하고 축하하는 그런 일정을 가진다고 라좀 알려지고 있습니다 네. 박전 대통령이 왜 이렇게 또 주목을 받냐 대선 전국에서 음. 아무래도 퇴원을 할때 내놓을 걸로 예상되는 메시지 때문에볼 네. 수가 있거든요
1: 설명절 전후에 내지 않을까 이렇게 예측이 됐었는데
2: 그렇습니다 어떤 내용에 언급을 할지 네. 이게 좀 관심거리인데 왜냐하면 윤석열 후보 입장에서는 자신이 어떻게 보면 은 수사하고 기소하고 형을 받게 한 그런 장군이라고 볼 수가 있잖아요 이런 부분들이 어떻게 파장에 미칠지 박근혜 전 대통령이 어떤 발언을, 자신에 대한 발언을 진짜 할지, 네. 안 할지, 관심을 모으고 있는 상황이기 때문에, 국민의힘은 물론, 여기에 대해서도 민주당에서 관심을 갖고 있는 상황이에요. 음. 결국에는, 이완 중순까지, 그러니까 공식 선거운동이 시작될 때쯤까지는 계속 지켜봐야겠습니다.
1: 그래요. 자, 박근혜 전 대통령 사면으로 자유의 몸이 된뒤 처음 맞는 생일인데, 이번 기간은 길어지고 있다. 자, 근데 이제 요 즈음에서 이 사면 때도 축하 세레모니 주로 하고, 오늘도 뭐 생일 파티 세레머니 하고 하는 쪽이 주로 조원진 대표가 앞장서 있어서 우리 공화당 쪽이고 대선 네. 후보로 나와 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 이게 또 국민의힘 윤석열 후보 쪽에는 그렇게 시선이 곱지가 않아요. 음. 좀 까칠하다고 할까? 얘기를 직접 나눠보면 이제 그런 느낌이 들었는데. 자, 이 박근혜 전 대통령이 어떤 메시지를 낼 것이고 대선에는 어떤 영향을 줄까? 음. 김준일 대표님의
0: 예상을 들어보죠. 우리가 그 주가 막 이렇게 예측할 때, 음. 뭐 이를테면 뭐내 마녀의 날, 뭐뭐 뭐 이런 거 해가지고 <웃음> 뭐목이
1: 많죠. 뭐 그런 거 있잖아요. 게? 그러니까 뭐
0: 선물 옴, 옵션 만기일이 뭐 겹치는 날에 도래한다. 뭐내 아. 마녀의 날, 뭐 이런 건데 이게 네. 막 주가에 엄청난 영향을 줄 것이다, 막 얘기를 막 분석을 네, 네, 네. 하잖아요. 음. 막상 생각보다 별로 주가에 영향을 안 주는 게 태반이에요. 뭐 조용히 넘어갔다. 이미 게. 알려진 리스크는 리스크가 아니다라고 아. 이제 할 수가 있는데. 박근혜 대통령 전 대통령이 무슨 얘기를 할지는 모르겠어요. 사실은 네. 이분이 우울증 증세도 약간 있다라고 하고 아. 이게 이제 개별적인 정치적인 발언을 할 것이냐 개인의 원한이나 이런 걸할 것이냐는 모르겠으나 네네. 이미 모두가 이렇게 다 얘기를 하고 있는 시점에서는 이게 큰 리스크는 되지 않을 것이다.
1: 네. 큰 리스크는 되지 않을
0: 것이다. 박근혜 대통령의 정치적 네. 영향력이 그리고 옛날만큼 그렇게 강력하지는 아, 않다고 봐야 그렇다? 돼요. 음.
1: 예. 음. 예. 일부 미미한 영향은 있을지 모르나. 그래요. 이미 이제 옥중서신을 엮어서 책을 냈는데 계속 베셀러 네. 에 있어요. 음. 책을 내보니까 어떻게 저이 순위까지 올라가지? 하고 깜짝 놀랐는데 음. 책이 계속 나가더라고요. 근데 이 안에 이제, 여러 가지 네. 메시지가 담겨 있다고 해석하지 않았습니까?
0: 저같이 일 때문에 사서 보는 사람도 꽤 있습니다. <웃음> 직업상 직업상 이게 네. 보고 싶지 않, 솔직히 보고 싶지 않았는데 봐야 되는 이런 네. 어려운 그 상황도 있었어요. 그 직업이
1: 몇만 봉인 면은 아니잖아요.
0: <웃음> 네. 아 그래요. 아,
1: 셀러를 폄훼하신 거예요 지금. 아니요 네. 아, 제 취향은 아니라서.
0: 네. 네. 네.
2: 제가 볼 때는 조금 그래도 영향이 있지 않을까 싶어요. 만약에 그 메시지 의 내용에 따라 다르겠지만은 윤석열 전 아, 윤석열 후보한테 좀 불리한 내용의 메시가 지 나오게 된다면 네. 경북 TK 지역인 영향을 주지 않을까 생각이 되는. 데 그런 면서윤 후보가 김종인 전 위원장한테 지난 31일에 음. 인사차 전화를 했다는 거예요. 네. 김종인 전 위원장한테 전화를 하는 것도 중요하겠지만 박근혜 대통령 측에 연락을 해서
1: 뭔가 새해에 맞아서 설 맞아서 인사하는 모습이 더 필요하지 않을까 생각합니다. 네. 네, 알겠습니다. 자 오늘 마지막 이슈 하나 요거 제가 읽어드릴 테니까 꼭 명심해 주시기 바랍니다. 오미크론 변이의 영향이죠. 코로나19 신규 확진자 어제 하루 2만 명을 드디어 넘겨버렸습니다 2만 270명 나왔는데요 앞으로 더 많아질 수 있다고 하니까 뭐 오창석 평론가만이 아니라 우리 모두 조심해야 될것 같습니다 자, 청취자 4037님 오늘이 2월 2일이고 2022년 2 0 2 2 0 2 2거든요 숫자 2가 풍년이네요 투투 노래 듣고 싶어요 1과 2분의 1 어우, 명절에 잘 맞는 노래입니다 노래 듣고 2부로 돌아옵니다